Ahí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo Señor Jesús que hoy yo pueda escuchar tu voz muy claro, cambia mi vida, tú sabes lo que yo necesito, sé que tienes un propósito en todo lo que está pasando en mi vida, muéstrame tu camino, tu manera, tu solución y haz de mí alguien que va a vivir una vida mejor de lo que he imaginado, anhelado, sorpréndeme en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, es un privilegio muy grande estar con ustedes, me llamo Rebeca, soy de Brasil, hermana de Lau, Así que aún estoy aprendiendo el español, cuando estoy en México como que me facilita un poquito más, pero estoy acordando las palabras, ¿cuántos van a tener mucha paciencia? Amén. Lo importante es que el Espíritu Santo te va a transmitir el mensaje, amén. Hoy quiero predicar en un texto, es una historia que conocemos, yo creo que tú la conoces Pero que Dios te va a hablar hoy, así como me ha hablado, está en Juan capítulo 2 Vamos a empezar del verso 1, Juan capítulo 2, si tienes una Biblia Si no mira con quién está a tu lado, Juan capítulo 2, verso 1 Si lo has encontrado, puedes decir Amén, si no diga misericordia Así dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea Y la madre de Jesús se encontraba allí También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo Ya no tienen vino Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús Todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les ordene Había allí seis tinajas de piedra De las que usan los judíos En sus ceremonias de purificación En cada una cabía unos 100 litros Jesús dijo a los sirvientes llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete les dijo Jesús Así lo hicieron, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde había salido aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua Entonces llamó aparte al novio Y le dijo todos sirven primero el mejor vino Y cuando los invitados ya, están, ya han bebido mucho Entonces sirven el más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Esta, es la, esta fue la primera Fue lo, el primero de los señales que hizo Jesús en Caná de, la, de Galilea Así llevó su gloria y sus discípulos creyó, creyeron en él Después de eso Jesús bajó a Cafarnaún Con su madre, sus hermanos y sus discípulos Y se quedaron allí unos días Quiero volver, volver, volver al verso 10, dice así Todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho Entonces sirven el más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Escúcheme bien, vas a empezar esta mañana Mirando a la persona que está a tu lado Y vas a decir Dios Ha guardado el mejor vino hasta ahora Sabe, me encantan las bodas ¿A cuántos les encantan las bodas? Y uno va a la boda y no, se arregla, si es mujer, se arregla todo el día, toda la mañana, si es por la tarde Y llegas a la boda, estás con un, unos zapatos que no son muy cómodos 
Y uno se queda en esa fiesta feliz y llega la parte del beso y ¡ay, qué lindo! Y cuando conoces a quien se está casando, uno llora. Y es bien lindo cuando termina todo, todos quieren ¿qué? Comer. Entonces la verdad es que la mayor parte de la boda uno está y la comida, que llegue la comida. Y cuando llega la parte de la comida, todos están ahí, ¡eh, fiesta, comida! Bailar, pero llega un punto cuando ya comiste, ya bailaste, que te sientas, quitas ese estaucones, no sé si lo haces tú, yo lo hago, quito eso y me quedo, ay creo que ya podemos ir a la casa. Esa historia, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque todas las veces que empezó a leer la Biblia es muy importante que uno imagine lo que está pasando ahí, esa historia empieza en el final, en el momento final de una boda ¿Qué significa eso? todos ya habían esperado la comida, todos estaban ahí que bailaban Hasta que llega un punto al final de la boda que empieza a faltar ¿Qué? vino, pero había una mujer en este lugar y es mucho de esta mujer que quiero hablar hoy Que se llamaba María No es una mujer poco conocida Escuchamos de María Quien no es cristiano escucha de María María es la mamá de quién? La mamá del Salvador del mundo La mujer que halló gracia delante de los ojos de quién? De Dios Y yo miro a María y a lo bien Que una mujer sea mamá del Salvador del mundo ya es increíble suficiente, sí o no Yo miro una mujer que fue escogida para ser la mamá del Salvador Y ya la admiro, yo pienso que mujer increíble, llena de gracia Señor yo quiero ser así, pero sabe que me impacta de esa historia Es que ella no pensó que era suficiente Solo ser la mamá del Salvador del mundo Ella no se quedó en la victoria del pasado Sabe una de las cosas que veo en mi vida Y nuestras vidas como cristianos muchas veces Es que recibimos victorias Y nos volvemos esas personas que se acomodan Con las victorias del pasado María se encontró en la gracia de Dios Agraciada Llena de gracia pero no se quedó ahí ¿Por qué? ¿Cómo que no se quedó? En ese día todos estaban cansados Todos ya sin zapatos yo puedo imaginar Y ella está en la mesa y todos escuchan Porque cuando pasa algo en una boda Uy hermano ¿Escuchaste qué pasó? Eso, eso, eso Ay es que el, el que estaba cargando eso dejó caer eso y no sé qué y mira el vestido de la esa y uno sabe de todo muy rápido entonces yo imagino que pasó la información tan rápido fue transmitiendo a todos ya, ya falta vino, ya falta vino, está faltando el vino y todos ya así, ay bueno ya me voy a la casa, se acabó el vino pero María cansada como todos los demás ella no, no da las, las espaldas y ay ok me voy a la calle Ella empieza a hacer lo que nadie más hizo Ella empieza a hablar está faltando vino Escúcheme bien lo que voy a decir Una situación que parecía normal Falta vino, ah, eso pasa ¿Cuántas situaciones que te parecen normales, que falta algo en tu vida, falta algo en la vida de tu amigo en el trabajo, falta algo en la vida de alguien que está cerca de ti y tú miras eso y piensas eso es normal, falta algo, siempre falta algo en la vida de alguien, nadie tiene todo. Pero María no era de esa, te quiero hablar del ADN de esta mujer, esta mujer tenía un ADN donde ella, ella no miraba y hablaba que falta, falta no es normal, si Jesús está aquí entonces faltar nunca va a ser algo normal si Jesús está en este lugar, si Él está a mi lado faltar no es una opción aunque sea vino no importa 
Él está aquí y ella empezó a hablar, falta vino, falta vino Y yo imagino la, la, la cena porque la respuesta de Jesús es bien de un hijo a una mamá ¿Ah? Porque no es de, mira no es respuesta de salvador del mundo Es respuesta de hijo a mamá, Él habla ¿Qué tengo yo con eso mujer? Es como una mamá que habla, mira lleva eso a, al vecino Mami ¿Qué tengo yo con eso? Mira hijo, mami que tengo y él mira, la mira y la habla ¿Qué tengo yo con eso, es que eso no está en los planes No ha llegado mi tiempo, ¿Qué tengo yo que ver con lo el vino Pero María tenía un ADN, ¿Qué ADN era ese De ser una voz activa, mira a la persona que está a tu lado Y dile necesitas ser una voz activa ¿Qué hace la voz activa? Escúcheme bien, hemos sido voces pasivas. ¿Qué hace una voz activa? Una voz activa crea la atmósfera del milagro. ¿Qué hizo María en este lugar y en esta historia? Ella creó la atmósfera del milagro. No existía la atmósfera para el milagro Jesús estaba tranquilo Todos estaban tranquilos Ya se iban Pero esa mujer habló falta vino Y nos salimos de aquí en cuanto, en cuanto eso no sea Ya no esté bien Y así pasó ¿Qué está pasando en tu vida? Que ya te acostumbraste Y ya no hablas más ¿Sabes? Yo miro Y bueno todos hablamos de cómo las generaciones han cambiado Y yo me fijé, tengo un hermano menor Y él es adolescente Y yo me fijé que él y sus amigos No tenían el hábito de ir a la iglesia En las oraciones de la madrugada Yo cuando era menor Mi papá me llevaba a las oraciones Y yo no papi por favor no Quiero dormir y él me hablaba vas a la iglesia Dormí el primer mes todo que mi papá me llevaba a las oraciones de, de la madrugada Yo dormía en las sillas hasta que un día tuve una experiencia en, en una de esas oraciones Nunca más volví a dormir en una oración de madrugada Empecé a ir porque yo quería aunque tenía mucho que Estudiar en, en Brasil es un poquito diferente Uno cuando llega a high school Estudia de las 6 de la mañana a las 7 de la noche Llegaba a la casa a las 8 de la noche Tenía aún tareas, bueno que estudiar para las pruebas Aún si me despertaba a las 4 de la mañana Iba a la oración de la madrugada Porque mi papá me forzó a ir en el principio Me obligó a ir hasta que yo él creó, ¿qué creó mi papá cuando me llevó? ¿Ah? La atmósfera para el milagro, para una experiencia con Dios Yo estaba dormida y yo pensaba, él piensa que yo voy a orar, yo voy a dormir Pero él estaba pensando, estoy creando la atmósfera correcta Para que ella tenga una experiencia con ¿Sí me entiendes? Entonces yo me encontré mirando a mi hermano adolescente Y yo pensaba, ah, él no, no le gusta la oración de, de la madrugada Ok, no hay problema, es un adolescente Esos adolescentes normalmente no les gusta eso Y escucho una voz que me dice, normal Normal o vas a crear el ambiente, la atmósfera para el milagro Para que él no sea normal Porque el plan de Dios no es que sus hijos sean normales Entonces al levantar a mi hermano Me grabo con una cara Podemos orar otros horarios, tú sabes Es que tú no sabes lo que tengo que hacer todo el día ya estoy en high school y le tocaba la, los mismos horarios que a mí me había tocado. Yo le hablé, vamos. ¿Sabe? En eso hubo un avivamiento tan fuerte en los adolescentes de mi iglesia. Porque empecé a obligarlos. Las primeras veces solo oraba yo. Miraba y estaban todos así. Ah, 
en la, la posición que uno sabe, no me van a ver. Ya estoy, y al final se levantaban, amén, amén. Yo sabía que estaban dormidos toda la oración, pero yo también sabía que estaba creando qué. La atmósfera. Escuché a un pastor, amigo mío, tiene dos, dos hijos adolescentes y él me hablaba, Rebeca, yo no puedo hacer con que, con que ellos tengan su experiencia con Dios, pero ¿sabe qué estoy haciendo? Les estoy llevando a tantos viajes misioneras. No puedo hacer, pero estoy creando él que... A veces es tan fácil, mire yo no podía llevar a mi hermano a un viaje misionero Pero yo podía llevar a mi hermano a la iglesia en la madrugada Escúcheme bien, ¿qué atmósfera puedes crear tú que no lo estás haciendo? En tu trabajo, en tu universidad, ahí donde Dios te puso Dios no nos hace pasar por un lugar y eso es lo que admiro más de María Ella no pasaba por un lugar y pensaba Ay, si sí, yo estaba en esa boda No, ella estaba en una boda y donde estaba María estaba un milagro Donde está Rebeca deben de estar milagros Donde está tu vida deben de haber no puedes pasar en lugar ninguno sin crear atmósferas para milagros. ¿Cuántos reciben? ¿Quién va a vivir eso? Ese es lo primero. ¿Qué más? Eso volvió en una oración. Empecé en esa historia a hacer una oración todos los días a Dios. La primera cosa yo empecé a hablar Señor entonces hazme esa voz, esa voz activa que va a crear la atmósfera para milagros Donde yo pase, donde yo esté, lo segundo es que observé en esa historia algo que me llamó la atención Porque María dijo a los sirvientes hagan todo lo que Él diga, los sirvientes empiezan a aproximar de Jesús y escuchar y todo lo que Jesús habla ellos empiezan a hacer Lo segundo que yo empecé a poner en mi oración fue Señor Hazme de los servientes que hacen todo, que hacen cuánto, que hacen cuánto Es que estamos cansados de, ver, de mirar y encontrar tanta gente Que está dispuesta a hacer parte pero no todo y yo hablaba al Señor quiero ser de los sirvientes que están dispuestos, dispuestos a hacerlo todo Yo estaba en, una, en un encuentro y bueno yo estaba así en la última fila Había una pastora muy famosa, una mujer de Dios increíble Y esa mujer normalmente ministraba la charla que estaban predicando O sea era su especialidad y yo la admiraba por eso entonces yo estoy orando y el Espíritu Santo me habla Ve cerca de, de esa pastora, dale un, un abrazo y vas a decir yo te amo Yo no tenía la intimidad con esa mujer Imagina una persona que tú admiras, quieres ser ministrado por esa persona Y tú vas a la persona y la abrazas y yo te amo yo pensé yo no voy a hacer eso Y el Espíritu Santo Rebeca ¿Quieres ser el sirviente que hace todo? Entonces hermano no pensé más ni un segundo Porque sabía que si pensaba un segundo más No lo iba a hacer Caminé con los ojos cerrados Para no ver lo que iba a pasar la abracé, yo te amo Esa mujer empezó a llorar, llorar, llorar Y me apretaba y yo así ¿Qué está pasando? Yo así ¿Qué está pasando? Y yo ahí, bueno no tenía más nada que hacer Ya había cumplido mi misión Y la mujer lloraba, lloraba Cuando finalmente me suelta ella me mira y me habla, yo estaba en ese momento diciéndole a Dios Has trabajado tanto en mi vida, pero tú sabes que hay una cosita Que necesito que 
que alcances en mi corazón en esta noche Señor si hoy estás haciendo el milagro que yo siento que estás haciendo en mi vida envía a alguien que me hable ahora y yo voy a saber que tú me estás hablando que me amas Pero hermano, me daba calafríos, me daba, ¿cómo se habla? Eso, me daba eso, ¿por qué? Porque estaba aprendiendo a ser el serviente que hace Otro día y eso pasa, ha pasado más de una vez pero voy a contar qué pasó a Hace una semana fui a predicar, me preparé, preparé mi mensaje Llegué a la iglesia, iba a predicar en el domingo Y bueno yo estoy lista en el sábado por la noche Trabajé en ese mensaje todo lo que yo podía Me gusta hacer las cosas bien Ajá, llego a la iglesia Dios me habla, no va a predicar ese mensaje Va a predicar otro mensaje, yo qué el mensaje que me tomó tanto tiempo, tanto esfuerzo, que está lindo, hermoso, listo, a predicar algo que yo no sé qué. Subo a la tarima, prediqué el mensaje, prediqué sobre la historia de la mujer que tenía cinco, había tenido cinco esposos. Cinco matrimonios, ninguno de ellos funcionó Estaba con un hombre que no era su esposo Está en la Biblia la historia Y prediqué sobre esa historia Terminé de predicar Bajo la tarima había una mujer Ella lloraba, lloraba Pero no era lloro de desespero Era lloro de alguien que estaba por primera vez Viviendo una vida, viviendo una vida nueva Ella me miró y me habló Pastora solo vine a decirte que yo soy la mujer de la historia que predicaste hoy Decidí venir a la iglesia cuando llegué hace 21 días mi quinto esposo me dejó Te escuché predicar y Dios me liberó del espíritu que me dejaba con esta incapacidad de tener la relación que Dios tiene para mí Porque, porque te cuento eso Escúcheme bien Porque todos los días cuando despiertas Y sales a tu trabajo pensando Eso va a ser más de un día Eso no va a ser más de un día No si tú eres un serviente que hace todo el serviente que hace todo, mi papá siempre me hablaba toda la vida No vivas de historias de ayer, vivas de historias y experiencias con Dios de hoy Que al final de tu día cuando pienses qué pasó hoy Que puedas acordarte de una experiencia sobrenatural Porque los siervos que hacen todo siempre tienen una nueva experiencia Algo sobrenatural, siempre Siempre Entonces el segundo Que vamos a hablar hoy Quiero que repitas conmigo Señor Hazme ese siervo Que no hace en parte Las cosas que tú, tú hablas Pero que hace todo Lo que tú quieres Amén Tercero Mi tiempo ya se va Penúltimo Observo en ese texto, mire lo que habla Dile, había allí seis tinajas de piedra De las que usan los judíos en las ceremonias de purificación En cada una cabían unos 100 litros Jesús dijo a sus servientes Llenen de agua las tinajas Y los servientes la llenaron hasta el borde ¿Hasta el dónde? ¿Hasta dónde? Dios me hablaba no solo quiero que seas la voz y aprendas a crear la atmósfera de, de los milagros donde estés. No solo quiero que seas mi sierva y que hagas todo, no parte de lo que te hablo. No solo lo que te conviene, no solo lo que es cómodo, todo. No Rebeca, aún me gustaría 
que fueras una tinaja vacía que yo puedo llenar de mi espíritu hasta él Sabes vivimos en una sociedad donde los cristianos viven lleno del Espíritu Santo 20%, 30%, 50%, una parte es el Espíritu Santo, otra parte es mi conciencia, mis ideas, mis planes y eso es inconsciente muchas veces pero Dios quiere traer una nueva generación, Dios quiere levantar algo nuevo en nosotros, ¿Qué es ese nuevo, gente llena hasta el borde del Espíritu Santo, gente que se, se pudo vaciar de una tal forma que el Espíritu Santo me puede llenar hasta donde Él quiera, yo tengo una célula de adolescentes y llamé a esos adolescentes y les dije mira, yo les estoy hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿verdad? La célula anterior tuvimos un momento de oración donde iban a tener una experiencia con el Espíritu Santo y había sido sobrenatural, escucharon la voz del Espíritu Santo y hoy yo te desafío, si no has escuchado la voz del Espíritu Santo mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue la más sencilla del mundo mi papá todas las veces que iba a salir de la casa, él tiene dos metros, es muy alto él se ponía en las rodillas y me hablaba cuando yo era niña Rebeca voy a salir pero si necesitas algo antes de llamarme al celular habla con tu amigo Espíritu Santo, Él está contigo Yo escuchaba eso, escuchaba las historias de la Biblia que Él me hablaba pero yo no tenía experiencia con el Espíritu Santo Pero yo era una niña tan llena de miedo, tan llena de temores que una noche lloraba, lloraba en la cama estaba con mucho miedo, escuché un ruido, probablemente no era nada, pero niños hacen eso, ¿no? Entonces yo así, gemía. Y llegué a un punto donde me acordé de lo que mi papá siempre me hablaba. Entonces hablé, Dios, si tú eres real como mi papá siempre me habla antes de salir de la casa, si estás conmigo como él me habla, entonces ayúdame a dormir y quita el miedo que ha que yo siento en ese día escuché la voz más real de mi vida aún lo acuerdo como si fuera minutos hacia atrás escuché una voz que me decía he estado contigo toda tu vida escuché esa voz tan real la última cosa que me acuerdo de esa noche fue una sonrisa en mi, en mi boca una paz que yo nunca había sentido y me quedé dormida, de ese momento en adelante sabía Dios es real Entonces yo prediqué a mis discípulos adolescentes, tuvieron sus experiencias con el Espíritu Santo Pero yo empecé a hablar, mira el Espíritu Santo te quiere llenar para usar tu vida Y ellos me miraban, entonces vamos a empezar a vivir eso hoy y ellos así Y yo cité a la célula en, en un horario de uno de los servicios Tenemos muchos servicios Ya habían asistido al primer servicio Ahora estábamos en el servicio de la noche Y yo les hablo Ok, entonces van a salir De este lugar donde estamos Van a caminar por todo el auditorio El auditorio cabe como 3 mil personas Van a caminar por todo el auditorio Y van a preguntar a tu amigo Espíritu Santo Van a pedir Señor lléname de ti De tal forma que yo pueda escuchar Quién necesita un milagro hoy Quién necesita una palabra hoy me, Soy ese vaso, esa vasija Que quiero que me uses Lléname y úsame Niños me miraron, tienen 30 minutos y, los, y nos vamos a encontrar aquí de nuevo y me van a contar qué pasó, salieron, oraron, Espíritu Santo lléname, quiero vivir una vida donde yo esté tan lleno que pueda hacer el milagro, ¿sabe qué pasó? 30 minutos después esos niños volvieron con lágrimas en los ojos, impactados y me decían, uno me, me hablaba, yo estaba pasando cerca del baño y había un anciano y el Espíritu Santo me dijo, deténlo y dile, no has venido a la iglesia hace seis meses, es la primera vez que vienes después de seis meses. Y el Espíritu Santo te está diciendo, llegó un nuevo tiempo para tu vida, ya no te alejes de mi presencia. Y ese anciano 
Digo que ese hombre lloraba tanto, tanto Y ese niño lloraba y me hablaba Yo no podía creer porque yo lo veía llorando Y él me hablaba ¿Cómo puedes saber lo que yo estaba pensando? Y yo le hablaba es que no soy yo El Espíritu Santo está en mí ¿Sabe? Vivir hasta el borde es vivir una vida acostumbrada a tener que hablar a las personas a tu lado. Es que no soy yo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Cuántos quieren vivir una vida donde tú te acostumbras a decir eso? Es que no soy yo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Cómo sabías el verso que es que no soy yo? ¿Cómo es que no soy yo? ¿Cómo es que no soy yo, el Espíritu Santo? Está en mí, el Espíritu Santo se nota en la vida de alguien cuando él está hasta el borde Mira quién está a tu lado y dile hasta el borde Último, última cosa y ya vamos a orar Sabe me llama la atención porque esa historia, escúcheme bien esa es la parte más importante A mí me encantan las películas, una buena película, Uf, me encanta pero los escritores, alguien que escribe una película, la escribe cuando es buena, la escribe con un inicio, un principio de la historia que es muy bueno y tú te quedas así, wow. Y ahí llega el medio de la historia y tú así, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces llega el final y el final siempre es mejor que el principio. Una buena película, el final tiene que sorprender a uno, ¿sí o no? Y tú sales, wow, ¿viste qué pasó? Yo no esperaba eso. Ahí sabes una buena película. Pero Dios es el mejor escritor. Es mejor que cualquier escritor que haya en este mundo. Él empezó la historia y nos dio la Biblia y la historia empieza tan linda, tan increíble con la creación Imagina eso, un jardín que es el Edén, el ser humano en comunión con Dios Empieza de una manera tan linda en el medio que viene el pecado Y en el capítulo final de la historia de la humanidad entra Jesús en el principio del capítulo, en el medio del capítulo llegan los apóstoles y qué pasa cuando llegan los apóstoles, los milagros, prodigios, cosas que el hombre nunca había visto, la, que la sombra, la sombra se habla de la sombra, la sombra de Pedro sanaba a la gente, él no tenía que hablar, se quedan sanos, se, caminaba cerca ya, quedó sano, escúcheme bien, en el medio del último capítulo de la humanidad están milagros tan increíbles pero te quiero decir empecé ese mensaje con una frase con algo tan sencillo que habla ahí al final de esa historia Jesús dile día a los servientes lleven a quién, al responsable de la fiesta para que pruebe que el vino y ese hombre cuando él prueba el vino, la Biblia deja bien claro y quiero leer para que tú entiendas lo que voy a decir. Mira lo que el, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Escúcheme bien, él era el responsable, el responsable debía saber de cuántas cosas, todas. El responsable debía de saber de cuántas cosas. Todas porque él era responsable Dios me hablaba Estamos viviendo la, las últimas hojas Del último capítulo de la humanidad Jesús ya vuelve Somos la última generación Yo creo que antes que me muera Voy a ver la venida de Jesús Y creo con todo mi corazón Ahora escúcheme bien Dios me hablaba como ese encargado de la fiesta va, va, va a tener tanta gente que sabía de Jesús, que conocía la palabra, que estaba en una iglesia, que era cristiano, que tenía cara de, de, 
muy bien de que ayunaba siempre, de que siempre estaba cerca del Espíritu Santo, pero la verdad tenían posiciones, tenían tantas cosas, pero la verdad, mira, este hombre no sabía de dónde vino él, vino. Y el texto habla, ¿quién sabía de dónde vino el milagro? Los sirvientes, escúcheme bien, vamos a empezar a vivir algo que nunca este mundo ha visto Es como hablen la palabra, cosas que los ojos no han visto, los oídos no han Yo no quiero ser como ese hombre que prueba y habla, wow de dónde vino eso yo no quiero ser de las que van a escuchar de esos grandes milagros. Wow, eso pasó, eso pasó en Australia, eso pasó en, en China, eso pasó. No, yo quiero ser de los sirvientes que van a decir, yo estaba ahí, fue a través de mi vida que empezaron eso. Yo estaba ahí, yo sé cómo pasó porque fui parte de este gran milagro, de este gran avivamiento, de este nuevo. Soy parte de la línea de frente de esta última comisión. Soy parte, estoy enfrente, no estoy atrás. Dios cuenta conmigo, Dios cuenta conmigo. Termino con eso y te voy a invitar a, a que te pongas de pie, pero un un momento antes de que te pongas Tengo un discípulo De esa célula de los adolescentes Hace un tiempo atrás Fue a jugar Básquetbol con mi hermano Unos amigos Tomó un choque y se murió en la cancha En esa noche Yo iba a invitar a Mis amigas a ver un programa Que me gusta Que estaba pasando Y el Espíritu Santo me habló No invites tus amigas y yo pensé pero ¿por qué? Tengo mi noche libre, quiero disfrutar con mis amigas y el Espíritu Santo me dijo, no invite a tus amigas. Y yo hablé, ok. Entonces puse en la televisión el programa, me quedé solita ahí, no sabía por qué, no había llamado a mis amigas, pero bien. Cuando yo estoy ahí, llaman al celular que le acababa de caer desplumado en el piso y que pensaban que se estaba muriendo. Entonces entro en el carro, voy de encuentro a él, cuando llego está mi hermano ahí haciendo el masaje, él ya estaba muerto, me puse en el piso y cuando yo era menor y tuve mi experiencia con Dios, Dios me habló, Rebeca vas a ver re eso, muy bien. Vas a ver re eso, <risa> cuanto más uno intenta peor, así que entendieron, el espíritu ya se les reveló Y bueno yo había recibido esa palabra pero en ese momento yo pensaba voy a ver eso cuando yo tenga que 50 años 30 de ministerio cuando yo tenga experiencias con Dios, cuando yo ya tenga la autoridad de no sé qué cuando Y en ese momento había una batalla dentro de mí porque yo pensaba que soy muy joven para ver una Y no solo para ver pero para ser parte de eso En ese momento me venía el texto de cuando Jesús hablaba no perdí ninguno de los que tú me, me confiaste no, no he perdido ninguno de ellos y yo pensaba es mi discípulo podía ser el discípulo de cualquier persona pero es mi discípulo Dios me habló que hoy debería de estar aquí porque me está pasando eso y escuchaba la voz del Espíritu Santo es porque hoy vas a ver la primera resurrección primera resurrección de tu vida eh. Yo me sentía tan chiquita En ese día decreté sobre él La resurrección con, todo mi fe, con toda mi fe Con un corazón lleno de fe Y hablé a Dios Hoy decido No voy a ser de las que van a escuchar 
de los grandes milagros las, las cosas no nuevas que tú vas a hacer en la tierra yo voy a ser parte de eso si tú quieres ser como María que no te das por vencido por las victorias que ya teniste pero quieres vivir algo más, algo más grande quieres ser ese que, que Dios va a usar para hacer grandes cosas vas a vivir en otra atmósfera yo conocí un amigo llegó a Estados Unidos y él me hablaba Rebeca yo llegué a Estados Unidos y yo hablaba ay qué Dios me va a dar aquí en esta nación qué va Dios a hacer en mi vida en esta nación pero Dios me empezó a hablar la pregunta no es qué voy a hacer en ti o qué te voy a regalar la pregunta es qué quiero hacer a través de ti y cómo voy a bendecir a esta nación a través de tu vida qué milagros voy a crear en esa nación a través de ti cuál es la atmósfera que te voy a usar para crear cuál es la voz que vas a hacer donde pases ponte de pie vamos a hacer una oración Cuando yo me fui a high school, mis papás consiguieron una beca en la mejor escuela de la capital de Brasil para que yo estudiara. Por eso era de las 6 de la mañana a las 7 de la noche. Todos los estudiantes de esa escuela o tenían beca porque eran muy buenos o porque eran millonarios. Yo nunca había conocido gente millonaria de verdad. Niños que tenían mi edad 15 años y tenían tarjeta de crédito ilimitada tenían chofer tenían no tenían humanamente en dinero todo yo nunca había visto una realidad tan tan distante solo veía eso en, en películas y de pronto estaba ahí lloré toda la primera semana yo hablaba a mi papá por favor Regrésame a la otra escuela Porque como es que yo no pertenezco A este lugar Pero escuché una voz De las primeras semanas Que yo estaba en esa escuela Empecé a ver que durante las clases Mis amigos de mi clase Empezaban a llorar Y ahí uno se aproximaba Y preguntaba ¿Por qué estás llorando? Y yo escuchaba, escuchaba Las historias más terribles Que yo había escuchado en mi vida de la boca de esos niños que lloraban toda semana un niño que encontró a su papá con no sé quién pensó que era su mamá y no era otro niño que eran historias las más terribles que yo ya había escuchado yo contaba a mi mamá mi mamá se quedaba así ella nunca había escuchado algo tan terrible yo empezaba a llorar en la clase y hablaba a Dios yo no quiero nada con esas personas Yo no quiero nada con esa vida que ellos tienen Qué tristeza Yo tengo una familia feliz Yo no quiero eso Yo no pertenezco a este lugar Y Dios me hablaba Si sí, perteneces Porque donde haya falta de algo Ahí te voy a enviar Es que nos quedamos Ay, es que este jefe, escúcheme bien, este jefe podía ser el jefe de otra persona, pero es tu jefe porque le falta algo y a través de tu vida Dios quiere traer un milagro a él. Podría ser otra, otra persona en ese mismo empleo y tú estás, Señor, líbrame de ese empleo, líbrame de ese empleo, dame otro empleo y Dios está diciendo, no. Es que tú ves falta de tanta cosa en este lugar, en la vida de esa gente, pero yo he escogido a ti. Tú eres la María. Tú eres la María. ¿Cuántos son las Marías que van a hacer la diferencia? Cuando me gradué, mi familia se quedó tan emocionada. Me entregaron mi, mi diploma, mi certificado. Y el director hablaba Hoy nos, nuestra escuela pierde mucho Porque me, me, me sacaban de la clase Todos los días Para orar y ayudar a los niños Que estaban llorando en los baños Que encontraban 
Gente que yo ni conocí en mi escuela me llamaba en el medio de la noche Rebeca escuché hablar de ti mi mamá acaba de morir puedes venir Abrí una célula la primera, el primera vez que hice mi célula en mi escuela tenía 15 jóvenes Yo sentía tanto dolor yo no quería sentir yo no quería estar ahí pero yo me decidí Voy a ser el siervo que hace todo Estoy aquí es para hacer algo Y no voy a hacerlo por la mitad Y no voy a hacer mitad llena del Espíritu Santo Voy a ser alguien más Más grande de lo que ellos esperan Más excelente, más llena de Dios Vamos a llevar la gloria de Dios El texto termina diciendo Que ahí todos pudieron conocer la gloria de Dios Y los discípulos de Jesús empezaron a creer en Él Es cuando alguien se levanta como una María Que todos empiezan a creer en Jesús Y nosotros nos vamos a levantar en este lugar En Miami, en Florida Y se va a escuchar de las Marías Que Dios hoy está levantando en este lugar Levanta tus manos Levanta tus manos lo más alto que puedas Y vas a decir Señor Perdóname Por todas las veces que he vivido Una vida normal No me llamaste para vivir la normal Nací para servirte Para conocerte Yo sé que pronto te veré Ya estás volviendo Señor Somos la última generación Sé que empezó un gran avivamiento Y no voy a ser de los que van a escuchar De los milagros Quiero ser de, lo, de los que van a crear la atmósfera para los grandes milagros que ojos no han visto, que oídos no han escuchado, no han oído quiero ser esta María Señor si tú quieres hoy dile a Dios con tus palabras dile perdóname por todas las veces que no fui una voz activa a donde me pusiste que me quedé pensando que las cosas eran normales Ay eso pasa, ay eso es así No Señor, hoy, hoy me, me levanto Como esa voz que te va a decir Señor Falta eso, cómo puedo generar el, y crear la atmósfera del milagro Muéstrame Señor, enséñame Señor Cómo crear la atmósfera del milagro Que hoy tú puedes pedir a Dios ahí donde estás Pídele Señor, hace de mí una María que es mestre en crear la atmósfera del milagro Y Señor haz de mí el siervo que hace todo lo que tú hablas Todo lo que me mandes Perdóname por las cosas que me parecieron pequeñas Pequeñas y que yo no pude comprender Entonces yo no hice porque estaba fuera de mi comodidad Perdóname Señor por las cosas chiquitas que me hablaste y yo no, no las hice Perdóname Señor Úsame en todos los lugares Donde yo vaya Úsame todos los días Que al final de mi día Yo pueda pensar Y encontrar Que todos los días Tú me estás usando Tú me estás usando Y estoy haciendo toda tu voluntad No parte Pero toda tu voluntad y con tus manos en el alto Vas a llamar al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Ya no puedo vivir una vida Que no es llena hasta el borde de ti Quiero tener que hablar a las personas Que no soy yo Es que tú estás en mí Quiero vivir una vida Donde me van a preguntar ¿Cómo sabes? ¿Cómo, cómo ves? ¿Cómo pudiste hacer eso? Y siempre voy a decir lo mismo No soy yo Es que estoy llena del Espíritu Santo Levanta tu voz y llama el Espíritu Santo Un minuto Apenas un minuto Aprovechese un minuto Levanta tu voz y dile Espíritu Santo Hoy me vacío porque necesito ser lleno 
hoy dejo mi voluntad, hoy dejo mis planes, dejo de vivir esa vida lógica, dejo de vivir esa vida que estaba viviendo porque quiero agarrar lo nuevo, ese nuevo que es vivir una vida llena de ti. Y vas a terminar diciendo Señor Jesús Vas a repetirlo bien fuerte Señor Jesús Hoy me levanto No estoy satisfecho Con los milagros De mi pasado Hoy me levanto Con la convicción Que como María He hallado gracia delante de tus ojos por eso me traíste en este servicio Por eso enviaste este mensaje a mi corazón hoy Porque tú me has llamado Para ser de esos servientes Que van a, van a ser parte Fundamental de los milagros de los últimos días Hoy Señor me, apro me apropio Hoy tomo mi lugar en ese ejército de la fe Hoy empiezo mi semana como nunca antes Estoy decidido, soy de los agentes principales de Dios para este tiempo Soy de los apóstoles soy las manos Soy la vida de Dios En ese tiempo Mi vida es tuya Señor Mi mente, mi alma, mi cuerpo Mi cuerpo, mi ser Todo lo que soy es tuyo Señor Úsame, usa mi voz Y usa todo lo que tengo En nombre de Jesús Amen.